0: שלום חברים יקרים, שופרו של משיח, שיעור שלישי, ואנחנו מתקדמים במאמר הנפלא הזה שמספר לנו על התנאים של הדור האחרון. בימים אלה, שכל מיני צרות מנסות להעיר אותנו ומקרבות אותנו אל המטרה שלנו, אל גילוי הזהות האמיתי שלנו, אנחנו צריכים להתעורר לתפקיד שלנו במציאות, ועל זה בדיוק מדבר המאמר הזה. בשיעורים הקודמים למדנו מהם היו התנאים שהרדימו אותנו, מהם היו הכבלים שכבלו אותנו בתפיסות שלא מתאימות לנו, ועל כן הביאו אותנו למצב שאנחנו צריכים או יכולים רק להתפתח בדרך ייסורים, אבל אף פעם לא מאוחר להתעורר, אנחנו תמיד יכולים לבחור בדרך תורה. והמאמר הזה מספר לנו על התנאים בהם אנחנו... סוף כל סוף יכולים לצעוד בעיניים פקוחות לעבר התיקון, כשאנחנו כבר במודעות מה הדבר הנצרך לרפא את השבר האנושי, כפי שכותב בעל הסולם. אז הנה, אחרי שדיברנו על פנימיות וחיצוניות, ומה נובע מהפנימיות, ומה נובע מחיצוניות בעולמות, ומה המערכת היחסים ביניהם, וזה שהחיצוניות צריכה לשרת את הפנימיות, וזה שהפנימיות יכולה להיות מחוברת לתיקונים שעתידים להתגלות ולא מגולים כבר עתה, כמו החיצוניות, ועל זה שהחיצוניות מייצגת את אומות העולם והפנימיות מיוצגת בבני ישראל, ושיש באופן טבעי מעין שנאה ביניהם, או מעין תחרות ביניהם, כמו שחור ולבן, שמנסים לכבות זה את זה, אנחנו גם רואים שזליגות מהחוכמה שלנו אל אומות העולם, בגלל תפיסתם החיצונית, הן לא דבר טוב, כי הולכים לטובת הדברים החיצוניים, ובכך האומות שהם ישראל, ובגלל זה אנחנו חווים את כל הצרות. וזה מה שמכונה כאן במאמר השפחה שיורשת את הגבירה. שפחה של החיצוניות שבאה לרשת את הגבירה שהיא הפנימיות. והשליטה העיקרית של השפחה היא בכך שהיא אומרת אני הגבירה, אני הצודקת, ובני ישראל שחוכמת הקבלה ופנימיות תורתם הקדושה והנפלאה מוסתרת מהם מסיבות שלא יגנבו אותה חיצוניים, לא יודעים לאן ללכת ומתבלבלים והולכים בעקבות התיאולוגיה החיצונית שכתובה בצורה בלשנית וספרותית נפלאה שלוכדת את הלבבות של ישראל מחד ומאידך מנגישה להם כל מיני מושגים שמוסתרים מהם בתורת ישראל. ומגולים רק ליחידי סגולה שעוברים הרבה בחינות ונשבעים בשבועות חמורות. אנחנו מגיעים לחלק הבא במאמר שהכותרת שלו, שנתן הבעל הסולם, שופרו של משיח. אני קורא. ותדע שזה סוד שאין בני ישראל נגאלין, אלא אחר שתתגלה חוכמת הנסתר בשיעור גדול. כמו שכתוב בזוהר נסו, באי חיבורא אבכון בני ישראל מגלותא. כי היה בזמן הלעז תקווה לגאולה, שכתיבת הזוהר שהתחילה בימי רשב"י הייתה בזמן גילוי בר כוכבא, שרבי עקיבא, רבו של רשב"י, רבי שמעון בר יוחאי, אמר עליו, דרך כוכב מיעקב. וכן, אחר חורבן בית"ר, הייתה התקווה הגדולה. ומשום זה הרשה רבי שמעון בר יוחאי את עצמו וגילה את חוכמת הנסתר, דהיינו בספריו זוהר ותיקונים. אכן בשמרה גדולה, כי לא הרשה לכתוב דברים. אלא לרבי אבא שיכול לגלות ברזה. שחכמי בני ישראל לבד יבינו הדברים וחכמי האומות לא יבינו. מפחד, שמה יידו חייבה היה למפלח למראון. ומשום זה, תכף שראו שעדיין הזמן מוקדם לגאולת ישראל, אז הצניעו אותו שהיה בזמן רבנן סבוראי, כי אנו מוצאים הרבה מרבנן סבוראי שכתבו עניינים בתוך הזוהר. כאן הודעה. בואו נפרש את הפסקה הזאת, אין השתלשלות. של גילוי או כתיבת הזוהר והסתרתו וגילויו שוב מחדש. בואו נראה משפט משפט מה כותב לנו בבעל הסולם כי הדברים האלה מאוד מאוד חשובים. אומרנו תדע שסוד שאין בני ישראל נגאלים אלא אחר שתתגלה חוכמת הנסתר בשיעור גדול אומרים לנו חז"ל שאין בני ישראל יכולים להיגאל אלא כשתתגלה חוכמת הנסתר בגילוי גדול, בשיעור גדול זאת אומרת שהיא לא תתגלה בקרב החוקרים בלבד, אלא שיהיה גילוי משמעותי בעולם, או על כל פנים בקרב בני ישראל. בני ישראל לא יכולים להיגאל מה... מהגולה שלהם, שכבר אמרנו שעניין גלות בני ישראל זה שהחיצוניות, או אומות העולם שולטים בהם, שהחיצוניות שולטת על הפנימיות, וכל עוד חוכמת הקבלה לא תתגלה בשיעור גדול, החיצוניות תמשיך לשלוט על הפנימיות. מה שאומר שבני ישראל יישארו בשליטת אומות, בגלות. הגלות הזאת יכולה להיות גם כשאנחנו ריבונים, במרכאות אני אומר, במדינת ישראל. אבל אם אנחנו עדיין נוהגים ותופסים את המציאות לפי תפיסות חיצוניות, אנחנו עדיין תחת שליטת הגויים, עם כל מה שיוצא מזה. זה אומר שהחיצוניות והגויים יבואו וישלטו בנו ויפרעו בנו. והראיה שמביא לכך, מביא מהזוהר, החיבור, זאת אומרת, הספר של רבי שמעון בר יוחאי, בחיבור הדעת דילך, זאת אומרת, בחיבור הזה שלך, יצאו בני ישראל מהגלות ברחמים. זאת אומרת, לא סתם יצאו מהגלות, אלא יצאו ברחמים. זה אומר שיש כמה דרכים להגיע לאותה גאולה. כמו שהשגחה מסודרת להביא אותנו בהכרח אל המטרה שלה, כאמור, השגחה מטרתית, אנחנו בהחלט נגיע למטרה, רק שבדרך טבעית זה יהיה בדרך ייסורים, לנפשות, כמו שאומר לנו בעל אסון במאמר אחר. אבל יש גם דרך תורה שאפשר לצאת ברחמים מהגלות, וזה אפשר בספר הזוהר. מהו ספר הזוהר הזה? מספר לנו פה, כי היה בזמן הלעז תקווה לגאולה. זאת אומרת, בזמן ההוא, כשרבי שמעון בר יוחאי לימד את הדברים האלה הייתה, האלה, הייתה תקווה לגאולה. ועל כן, הם הרשו לעצמם לכתוב ולגלות את הסודות האלה. כמו שאנחנו יודעים ממאמר גילוי טפח כיסוי טווחיים, רבי שמעון בר יוחאי הייתה לו נשמה מאור מקיף, דהיינו יכול היה לגלות דברים, ניתנה לו רשות מהשמיים. ואז הייתה תקופה שחשבו שהגיע משיח, שרבי עקיבא, מורו ורבו של רבי שמעון בר יוחאי, אמר ואימץ אותו כמשיח, אמר זה יהיה משיח. ומכיוון שהייתה תקווה גדולה אחר חורבן ביתר, כמו שמציין לנו פה, בהר הסולם, הרשה לעצמו רבי שמעון בר יוחאי לכתוב, כי עד עתה לא הרשה, הדברים היו סגורים, כי פחדו שאומות העולם יגנבו לנו את התורה. מה גם שהרומאים היו פה והתעניינו מאוד בתורת ישראל. אז רבי שמעון בר יוחאי גילה את עצמו בספר הזוהר ותיקונים, ולא סתם, עשה את זה גם בזהירות גדולה. נתן לרבי אבא לכתוב בצורת סוד, בצורת רמז מסוים, הוא אומר פה ברזה. כי רבי אבא ידע לכתוב דברים בצורה כזאת, שרק בני ישראל, כמו שאומר פה, יוכלו להבין אותם, ואלה שאינם לא יוכלו לגלות. מה הכוונה? רבי אבא היה יכול לגלות ברזה, כמו שכותב לנו פה בעל הסולם. הכוונה היא שבני ישראל יוכלו להבין את הדברים, אבל חכמי האומות לא יוכלו להבין את הדברים. זאת אומרת, השמירה הזאת הייתה חשובה גם אז, בזמן המשיח, או אולי בזמן המשיח, היה צריך להסתיר את הדברים. ולמה זה? מהפחד הנודע בוי אימה, ואי אלא אם אומר, ואי אלא אם לא אומר, שהרשעים יוכלו ללמוד לעבוד לאדוניהם, כמו שאמרנו קודם במאמר. וכשראו שתקוות רבי עקיבא בכך שבר כוכבא יהיה המשיח לא התקיימה, מיד גנזו את הזוהר והשאירו אותו בקרב אותם הלומדים המשומרים, שיוכלו להמשיך גם ללמוד אותו וגם יוכלו להוסיף לחיבור הזה, כמו שאנחנו רואים, במאמרים מספר, בעל הסולם מציין את זה, וגם פה אומר שהיה בזמן רבנן סבוראי, כי אנו מוצאים הרבה מרבנן סבוראי שכתבו עניינים בתוך הזוהר כנודע. וזה לא גרע שום דבר מהחיבור, מהספר הנפלא הזה, כי אותם רבנן סבוראי השמורים ידעו את שדות הזוהר, ידעו את השפה שלו, ידעו על מה כתוב, וידעו להמשיך ולהוסיף עניינים לספר הזה של פנימיות ישראל, ספר של חוכמת הקבלה. ממשיך וכותב. והיה אמנם רצון השם שיתגלה, ועל כן נתגלגל הדבר עד אלמנת רבי משה דיליון, שירשה כתב יד מבעלה, וכנראה שלא גילה לה כלום מאיסור ההתגלות, ועל פי מקרה נתנה אותו למכירה כנודע. אכן, עד היום הזה גרם הדבר חורבנות מרובים בקרם בית ישראל מטעמים הנ"ל. אכן, אין לך רעה בלי טובה, ועל כן השליטה הזאת שהאומות השיגו על ידי גניבת סודות התורה, גרמה גם כן דחיפה גדולה להתפתחות הקדושה. אשר לפי השערתי, איננו בדור הזה עומדים ממש על סף הגאולה. היא מכנידה איך להתפשט חוכמת הנסתר בהמון. תראו איזה דברים נפלאים. אז בעל הסולם ככה מסכם את uh, סיפור התפתחות uh, הסתרת וגילוי הזוהר, בכך שאומר, שאומנם ננעל, נגנז הזוהר, אומר לנו בעל הסולם שהעניין התגלגל לאלמנת רבי משה דליאון. כבר למדנו את זה בתולדות חוכמת הקבלה ובמאמרים אחרים, אבל הסיפור הוא, למי שלא מכיר, זה שרבי משה דליאון, שכנראה שמר את הזוהר, או היה אצלו במשמורת, או שהוא היה אחד מהאנשים שלומדים את הזוהר, אם כי בעל הסולם אומר שלא היה בעל השגה ולא ידע את השפה, שפת הקבלה שיש בזוהר, אבל שמר על הספר. לא סיפר לאל... לאשתו, שהפכה לאלמנתו, שאסור לגלות את הספר הזה. ובא למכור אותו, זה היה כתב יד, וכתבי יד וספרים, בכלל, בתקופה הזאת, אני חושב שמדובר למעלה מחמש מאות שנה, היו מאוד 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 יקרים, זה לפני המצאת הדפוס באירופה, ומכרה את הספר הזה. וככה הוא התגלה, יש כל מיני סיפורים, ואומר שההתגלות הזאת, שאומנם היא הייתה מטעם זה שהשם רצה שיתגלה. היא הביאה לחורבנות רבים מאותם הטעמים שהזכרנו כבר שהחיצונים, חכמי האומות והדתות החיצוניות רצו לגנוב את הסודות שלנו, רצו את הסודות האלה והשתמשו בהם לטובת קבלה מעשית ועוד כל מיני דברים ובכלל לעוות את החוכמה שלנו ולעוות את תפיסת העולם ביודעין ושלא בידין. עם זאת הדבר הזה גרם להתפתחות הקדושה. איך הוא גרם להתפתחות הקדושה? אתם יכולים לדמיין לעצמכם שברגע שנגלה כזה ספר או רמז לכזה ספר בקרב בני ישראל, שביניהם תלמידי חכמים גדולים, שבעיקר צמאים מאוד לתורה ולגילויים ולקרבת השם, הדבר הזה גרם לדחיפה והתפתחות. וביניהם, כידוע, הגדול שבין מגלים וחוקרי הזוהר, רבי יצחק אשכנזי, ארי הקדוש, שהוא ישב ושקד שנים על הזוהר עד שנגלו לו הדברים. בעל הסולם אומר, אותו יום שנגלו הדברים לארי הקדוש, הוא כמו מעמד הר סיני ממש, ואם הייתה לו לשון מדברת גדולות, אז היה משבח אותו עוד יותר. אומר בעל הסולם לסיכום הדברים של ההתגלות של הזוהר, אומר שאנחנו עכשיו עומדים ממש בפתח של הגאולה, וכל מה שחסר לנו זה לדעת איך לגרום לה להתפשט בהמון. תראו מה זה, זו משימה שממש לפתחנו. זה מה שאנחנו עושים פה עכשיו, אני מהצד הזה של המצלמה, ואתם מהצד השני. אנחנו שותפים פה בעניין הזה שאומר פה בעל הסולם, שנמשך עוד מימי רבי שמעון בר יוחאי בצורת כתיבה וגילוי לימי המשיח, שבהם אנחנו נמצאים עכשיו לדבריו של בעל הסולם. ממשיך ואומר, כי מלבד הטעם הפשוט של חיל בלה ויקיענו, כי בזה יתגלה לעין כל מה בין... בני לבין חמי, וההבדל בין עיקר הגרעין ובין הקליפה העליונה שקלפו ממנה כל חכמי האומות שבעולם. כי בטח ישיבו כל מחנות ישראל שכפרו בתורה, ישיבו להשם יתברך ולעבודתו. הנה יש בזה עוד טעם, כי קבלה בידינו שיש חיוב מוקדם להגאולה, אשר כל אומות העולם יודו לתורת ישראל בסוד הכתוב, ומלאה הארץ דעה את השם. דוגמת יציאת מצרים שהיה חיוב מוקדם, שגם פרו יודה לאלוקים אמת ולמצוותיו, וירשה להם לצאת. ועל כן כתוב בסחריה, שכל אחד מהאומות יחזיק באיש יהודי ויולכנו ארץ הקדושה, ואינו מספיק שיוכלו לצאת מעצמם. ותבין אומנם מהיכן יבוא לאומות העולם דעת ורצון כזאת, תדע שהוא על ידי הפצת החוכמה האמיתית. שיראו בעליל אלוקים אמת ותורת אמת. איך נגיע למציאות הזאת? האם בכלל אנחנו יכולים להגיע למציאות הזאת שתתפשט החוכמה, ואז באמת ישראל מעלתם תעלה על האומות? איך זה יעבוד? מי הבטיח לנו כזה דבר? כן הבטיחו לנו חז"ל במקומות מספר, ובעל שונות מראה לנו את זה ומסביר שכן צריכים להכיר בהבדל הזה, שזה הדבר שיבדיל בינינו. בצורה כזאת שיכירו את מעלתנו, דהיינו את תפקידנו, וירצו בכך שנעשה את תפקידנו בצורה חיובית. אומר לנו בעל הסולם, יתגלה לעין כל מה בין בני, אומרת לאה, מה בין בני ראובן לבין חמי עשו, זאת אומרת מה ההבדל בין ישראל לאומות, ההבדל בין עיקר הגרעין ובין הקליפה העליונה שקלפו ממנה, מהו עיקר של חוכמת ישראל, מה בעצם הדברים שאנחנו מנסים ללמוד וללמד, מה זה הפנימיות הזאת המדוברת. הקליפה החיצונית שקלפו האומות שמתפארים בה עד היום ואומרים לא לא תורתנו היא נכונה תורתנו היא נכונה באמת צריך לשמוע מי שקצת אה, יוצא לו לשמוע מה קורה בנוצרות ומה קורה באסלאם אמנם דברים יפים אבל מי שמכיר את פנימיות התורה וחומת הקבלה רואה כמה יש בלבול וחוסר ידיעה ואפילו משתמשים באותו מילון מושגים אבל מתכוונים לדברים אחרים לגמרי ואבודים אז יתגלה הדבר כי בטח ישיבו כל מחנות ישראל שכפרו בתורה. זאת אומרת, ברגע שהדבר הזה יתגלה, כל מי ששייך לישראל, כל מי שהיו לו תפיסות לא נכונות, יוכל לשוב להשם יתברך ולעבודתו, כי יבין את העיקרון שבה, את הערך שלה. והנה, יש בזה עוד טעם, בהחל בלה והכינו, כי קבלה ביודענו שיש חיוב מוקדם לגאולה, אשר כל האומות יודו לתורת ישראל. אומר, אמרו לנו חז"ל שהאומות חייבים להכיר בזה. לא רק אנחנו מכירים, כמו שהיום, חלקנו מכירים באמיתת חוכמת ישראל, תורת ישראל, על פני כל מה שמסתובב בחוץ, אבל הוא אומר, האומות צריכים להכיר בזה, כמו שקרה במצרים, שפרה כן היה צריך להכיר באמיתת תורת ישראל, או יותר נכון ציווי אלוקי ישראל, ולאפשר להם לצאת לעשות את המצווה מטעם עצמו, ואנחנו רואים את זה בסיפור המקראי, שמביא לנו אותו כדוגמה, אלא אומר שיש עוד ראיות, יש לנו ראיה, מישעיה שאומר מלאה ארץ דה את השם ובזכריה אומר שיבואו אנשי האומות ויגידו לישראל בבקשה קח תגיע לארץ הקדושה דהיינו תגיע לארץ הקדושה אנחנו צריכים אותך רק אתה יכול לעשות את העבודה הזאת כולנו זקוקים שתעשה את העבודה הזאת לטובת כל העולם כי אנחנו לא יכולים זה מזכיר סיפור מספר דניאל שנבוכתנצר רוצה שיפרשו לו את החלום ואומרים לו ה... האסטרולוגים, האצטגננים שלו, אומרים אנחנו לא יכולים לפרש את החלום שלך או לראות את החלום שראית ולספר לך מה היה בו, רק בני ישראל שהם בני אלוקים יכולים, לראות את ה... יכולים לעשות את הדברים האלה, רק להם מותר, רק הם יכולים, רק להם יש את הקשר המיוחד הזה. אז יבואו ויוליכו אותנו, ולא מספיק כמו שיכולו לצאת מעצמם, זאת אומרת לא מספיק שאנחנו מחכים לאיזשהם תנאים חיצוניים שיהיו לנו, שאנחנו נוכל להגיע לדרך הקדושה, אלא שגויים יוליכו אותנו וידחפו אותנו לדבר הזה. הן בדרך ייסורים שיעירו אותנו מתרדמתנו, כמו שקורה לנו לאחרונה, וכמו שקרה בכל ההיסטוריה היהודית שלנו, פוגרום אחר פוגרום אחר פוגרום אחר פוגרום. שלא נשכח מאיפה זה הגיע מלמעלה, כי ככה כתוב מתחילת ספר יהושע, שופטים וכך הלאה. שמספרים לנו כל עוד אתם תסורו מהחוזה שחתמנו במעמד הר סיני, תעזבו את הברית, אתם תצטרכו ללמוד מלחמה, כי אני אקח את האויבים שלכם, או אפילו את החלשים שבאויבים שלכם, אני אחזק אותם, והם יבואו להציק לכם עד שתבינו שהכל בא ממני, ותחזרו לעבודת השם. כך אומר לנו השם, זה החוזה שחתמנו, וברגע שאנחנו נשמור על הברית, אז אני אלחם לכם את כל המלחמות, ואתם לא תצטרכו לדאוג לשום דבר. ובעוד ששכחנו את התפקיד שלנו כזה, בעוד שעסקנו בחיצוניות שהיא לא מותאמת לנו, זה לא המותג שלנו, המותג שלנו הוא פנימיות, אז באים הגויים ומוציאים אותנו ורוצים שאנחנו נגיע לארץ הקדושה בדרך ייסורים. אבל ברגע שתתפשט חוכמת הקבלה בהמון, אז... זה יקרה בדרך של נעימות. ומאיפה זה יבוא לאומות העולם? דת ורצון כזאת, כמו שאומרים לו בארצון. תדע שהוא על ידי הפצת חוכמה אמיתית, שיראו בעליל אלוקים אמת ותורת אמת. זאת אומרת, ברגע שהם יראו שתורת ישראל היא אמיתית, יבואו בנועם לכוון אותנו אה, לעשות את זה, להגיע לארץ הקדושה, מה שכתוב פה. זאת אומרת, הכרח הוא שהדבר הזה, החוכמה הזאת תתפשט אפילו בקרב האומות שיראו בזה אמת, ככה הבטיחו לנו חז"ל. ממשיכים. והפצת החוכמה בהמון מכונה שופר. דוגמת השופר שכולו הולך עד למרחק המרובה. כך התפשט עד החוכמה בכל העולם, שאפילו האומות ישמעו ויודו כי יש חוכמת אלוקים בקרב ישראל. והתפקיד הזה אמרו על אליהו הנביא, כי גילוי רייזין דאוריית המכונה תמיד בשם גילוי אליהו. ועל דרך שאמרו ז"ל בבבא מציע, יהיה מונח עד שיבוא אליהו. וכן, תשביעי ת'רץ קושיות והבעיות, ולפיכך אמרו בפסיק תרבי צי, שגימל ימים, שהוא רמז ידוע, כותב לנו בעל הסולם, קודם ביאת המשיח ילך אליהו על ראשי הערים ויתקע בשופר גדול וכולי, ותבין רמזים האלו שאין עניין השופר הזה, אלא רק גילוי חוכמת הנסתר בהמון גדול, שהוא תנאי מוקדם ומחויב לבוא, בטרם הגאולה השלמה. זה מרגיש כמו בעל רצונם מכה בפטיש עוד ועוד ועוד, שהמכות האלה הן כל כך עוצמתיות. קודם כל, אומר לנו, זה ודאי יתגלה, כמו שזה התגלה ברצון עליון. אחר כך זה יתגלה לנו דרך אריזה. אחר כך אנחנו רואים, שמספר לנו, שחז"ל אמרו לנו לא פעם, לא רק שהדבר יתגלה, יתגלה בהמון, עד כדי שהאומות יכירו בצדקת הדרך הזאת, צדקת יהדות. עכשיו הוא אומר לנו, תראה, רמזו לנו, אבל לא סתם רמזו לנו על גינוי, אלא על גילוי חוכמת הנסתר. איפה? בואו נראה. אומר, הפצת החוכמה בהמון זה דבר שמכונה שופר. זו השפה המקצועית, שקול הולך ממקום צר ומתרחב. קולו הולך עד למרחק מרובה. כן? כי בסך הכל, אם אתם מכירים, תקיעת שופר בסך הכל עושים קולות פשוטים כאלה כמו... משהו כזה, אבל בפועל אנחנו שומעים קול שופר גדול ועוצמתי שלפעמים אה, מוצאים מאיתנו דמעות של התרגשות. זה המשל. זה נקרא הפצה של החוכמה בהמון. כן התפשט הד החוכמה בכל העולם, בכל העולם, אתם שומעים? שאפילו האומות ישמעו ויודו כי יש חוכמת אלוקים בקרב ישראל. האומות צריכים לשמוע, זה עניין האמונה, ולהודות. להכיר, קודם כל זאת כן חוכמת ישראל, זה שלהם, זה לא משהו שלנו, ולהבין את היתרון שהיא מביאה. אפילו על, על דרך שלא לשמה, כי הרי הם אומות עולם. אז ודאי שהם צריכים לראות בזה איזשהו יתרון שיוצא להם לתועלת הגופנית שלהם. אוקיי. ותפקיד הזה אמרו על אליהו הנביא. זאת אומרת, גילוי של החוכמה הזאת, גילוי הזה, הוא ניתן לאליהו הנביא. כי גילוי רזים דאורייתא מכונה בשם גילוי אליהו. עושה לנו חיבור בעל הסולם לעניין של גילוי אליהו, כי גילוי אליהו, אליהו מגלה איזושהי איזה שהם רזים, ועל דרך שאמרו ז"ל, עכשיו מביא לנו ראיות על גילוי הזה, שיהיה מונחת שיבוא אליהו, ותשבי יבוא ויתרץ קושיות ואביות, שכך המפענח, התוספות יום טוב, את המילה תיקו, כן? שמופיעה בש"ס, במקום שישנו ספק שאינו פתור. שיבוא אליהו התשבי, ויתרץ את כל הדברים הלא ידועים, כשיגלנו את החומה הפנימית, כי פנימיות מסבירה לנו את הפרטים הסותרים. ממשיכים, מה עוד נותן לנו פה כראיה? אומר לפיכך אמרו שגימל ימים, שהוא רמז ידוע, מה זה רמז ידוע? צריך להסתכל בתעס חלק יא או תיו יא אנחנו כרגע לא מתעסקים עם זה, שקודם ביאת המשיח ילך אליהו על ראשי הערים ויתקע בשופר גדול וכולי. כל הרמזים האלה בעצם אומרים לנו ש... עניין של שופר ועניין של אליהו שתוקע בשופר זה עניין שגילוי גילוי חוכמת הנסתר בהמון. ותבין רמזים אלו שאין עניין השופר הזה אלא רק גילוי חוכמת הנסתר בהמון גדול, כמו שאמרנו, שהוא תנאי מוקדם ומחויב לבוא בטרם גאולה שלמה. זאת אומרת, לפני שאנחנו נגלים, זה התנאי, או נגיד את זה בצורה אחרת, עד שלא תתגלה חוכמת הקבלה וחוכמת פנימיות התורה בהמון, ואפילו לאומות העולם, עד כדי שיוכלו לראות את התועלת הגופנית שיוצאת להם מזה, ושהדבר הזה הוא רק נתון לישראל, כי ישראל היא הפנימיות, ורק על ידי דבקות בישראל, גם אם יוכלו לזכות לדברים האלה, בצורה כזאת או אחרת, לא תבוא הגאולה. דהיינו שהדבר הזה הוא תנאי מוכרח. זאת אומרת, גם בדרך יסורים הדבר הזה יכול לבוא. אבל למה לנו... לחכות לדרך ייסורים. למה לנו לשבת, לתת לשם מעורר לצלצל ולצלצל ולצלצל ולצל, ולצלצל עד כדי שזה יהיה מגעיל? אנחנו צריכים לצאת ולעסוק בדבר הזה. מה גם שנותנים לנו אותות מהשמיים כמו המלחמה הארורה הזאת, שבאה להעיר אותנו בצורה ברורה. ואם אתם חושבים שרק בהיעדר אחדות מדובר, על מה יהיה אחדות אם לא הדבר הפנימי? הרי אין אחדות בחיצוניות. והחוכמה הזאת מדברת על העניינים הפנימיים, איך הפנימיות מסודרת. זה בדיוק מה שאומר לנו בבעל הסולם. אתם, עם ישראל, הפנימיות של האומות. יש לכם תפקידים פנימיים, יש לכם צורת התפתחות פנימית. צריכים לראות דברים אחרת, צריכים לצאת מתחת השליטה של האומות, כי זאת גם שליטה של האומות. איך יכול להיות שיתאפשר הדבר הזה, הצלחה כזאת, בקרב האוהבים שלנו? רק בידי העליון התאפשרה ההצלחה הזאת. זה אומר שמנסים להעיר אותם כל מיני צורות. האם אנחנו רוצים בדרך כזאת, או שאנחנו רוצים את זה בדרך נעימה של תורה, כמו שהשם רוצה מאיתנו? בדרך של אחישנה, בדרך שנוכל להכיש את הגאולה. והתנאי המחויב הוא שתתגלה החוכמת, חוכמת הנסתר, בהמון גדול. פסקה אחרונה להיום במאמר הזה, וכותב. ולזאת יעידו הספרים שכבר נגלו על ידיי בחוכמה הזאת. שהדברים שעומדים ברומו של עולם נפרסו לעיני קול כמו שמלה. שזוהו עדות נאמנה שאנו מצויים כבר על סף הגאולה, וכבר נשמע קול שופר גדול. אם לא במרחקים, כי עדיין קול דממה דקה יישמע, אכן התחלת קול גדלות הוא מוכרח לקטנות מתחילה. ואין קול גדול אם לא תקדים אותו דממה דקה. כי כן דרך שופר שקולו הולך וגדול. ומי עוד כמוני עצמי יודע שאיני ראוי כלל אפילו להיות רק שליח וסופר לגילו סודות כאלו, ואין צריך לומר להבינם על שורשם. ולמה עשה השם לי ככה? אין זה אלא מפני שהדור ראוי לכך, שהוא הדור האחרון העומד על סף הגאולה השלמה, ולפיכך הוא כדאי להתחלה של שמיעת כל שופרו של משיח, שהוא סוד גילוי נסתרות כמבואר. איזו עוצמה, צמרמורת. זה מדובר עלינו, מהאדם שיודע שהתגלה לו גילוי השם הנאמן ביותר בעיני הבורא יתברך, שניתנה לו החוכמה הזאת. אומר לנו את זה בצורה ברורה. מה אומר? לזאת יעידו הספרים שכבר כתבתי. במה הם יעידו? בזה שדרכי התגלתה החוכמה הזאת כמו שמלה פרוסה. תראו, תפתחו את המאמרים, תפתחו את ההקדמות, תפתחו את הטס, תפתחו את הזוהר הקדוש של פירוש הסולם. אולי תגידו, אנחנו לא מבינים, אבל תראו את המפעל של הזוהר היומי של בית מדרש הסולם, שבו הרב אדם שליטה מלמד הזוהר בצורה כל כך ברורה ומדויקת, על פי תלמוד עשר ספירות של בעל הסולם. וגם יש גרסה להשקפה שהדברים מחוברים לנפש. איך אפשר להתעלם מהגילוי הזה? שלא לדבר על לימוד מסודר שיש לנו כבר בסבב חמישי של לימוד הדף היום ובתלמוד עשר ספירות. ותראו, בכל בית מדרש וכל מי שמלמד שיעורי תורה כבר מתפאר בכך שהם לומדים את הדברים על פי הקבלה. ורק לפני עשר שנים הסתכלו עלינו עקום. שלא לדבר על לפני עשרים שנה, לפני שלושים שנה, שמספר לנו הרב שהם היו תלמידי הרבה שהיו עוברים לרחוב אחר שהיו זורקים עליהם אבנים או עגבניות. תראו איך הדברים מתפתחים מהר. אומר, הדברים האלה לא נגלו כי אני איזה גאון גדול, אומר בעל הסולם, אלא ברצון העליון, אני רק שליח. אם השם רוצה שיתגלו הדברים, זה אומר משהו, להתעורר. זה אומר שזה עכשיו הדור האחרון שהוא עומד בפתח הגאולה. הרי ככה כותב את זה. ושכבר נשמע שופרו של המשיח, שמתחילה ה... התגלות של החוכמה בהמון. רקים, לא נשמע למרחקים, אז זה טבעי, כי ככה עובד השופר. בהתחלה יש לו קול קטן, ואחר כך יש לו קול גדול. ויותר מזה, נותן לנו פה יסוד. הוא אומר, לא נשמע קול גדול, אלא שקודם צריכה להקדים אותו כל דממה דקה. תראו מה אומר לנו בעל הסולם. למה עשה לי ככה השם? אין זה אלא מפני שהדור ראוי לכך. אנחנו מוכנים. אל תגידו שאנחנו לא מוכנים, אנחנו מוכנים. ובמה אנחנו מוכנים? בזה שכואב לנו לא להתעסק עם פנימיות. שאנחנו סובלים מבדידות, מדיכאון ועוד מיליון הפרעות אחרות שאתם יכולים לשים לב בעולם, ובזה שיש הרבה מאוד מחלות נפש הפוקדות אותנו. בלי שלומדים את הפנימיות, אנחנו לא יכולים לפתור את הדברים האלה. בלי הפנימיות אנחנו לא יכולים להתקדם, להתפתח בחיים שלנו, להגיע, לגעת באותן המטרות של האושר האנושי שאנחנו מחפשים. שהוא הדור האחרון העומד על סף הגאולה השלמה, ולפיכך הוא כדאי להתחלה של שמיעת כל שופרו של משיח. אנחנו ראויים. ואם לפני מאה שנה היו ראויים להתחלה של שמיעת קול שופרו של משיח, אז איפה אנחנו? אנחנו כבר ממש יכולים לפתוח את האוזניים שלנו ואת הלב, ולהקשיב הקשבה נדיבה, ולשמוע את כל שופרו של משיח, ולהיות חלק מההפצה הזאת, מההבנה, מה... לספוג את החוכמה הזאת ולהתחיל את השינוי הזה. ושלא תחשבו, אה, לא, איך פתאום העולם ישתנה? מה פתאום, אני הקטן לא יכול. השינוי מתחיל בנו, בכל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו שיעשה צעד, יוכל לשנות. למה אנחנו מתפעלים כל כך להצלחת החיילים ולהחזרת החטופים ולעילוי נשמת הנפטרים ונרצחים ולרפואת הנפגעים? למה? למה הבן אדם... אחד שמתפלל להשם יכול פתאום לשנות את הגזרות האלה? סיפור ששמעתי שאיזה מישהו שברח מהמחבלים, נפל באיזה דיונה, והתפלל להשם באותו רגע, שם בבקשה בבקשה תציל אותי, אני אתחיל לחזור בתשובה, אני אתחיל ללכת לבית הכנסת. אם הרים ראש, אין מחבלים. רק לזה מחכה הקדוש ברוך הוא, רק לזה שנחזור בתשובה, שנלך למקום הפנימי, שנפסיק עם הדברים החיצוניים, נפסיק לתת להם חשיבות, כי הם גם חשובים, אבל לא ראשונים במעליים, רק השפחה, אסור להם לרשת את הגבירה, שסוף כל סוף נכיר את התפקיד שלנו ולא נברח ממנו. ומהו כל שמיעת שופרו של משיח? שהוא סוד גילוי נסתרות כמבואר. כאן אנחנו נסיים את השיעור הזה. חברים יקרים, אני קורא לכם להתחזק. בלימוד הפנימיות, זה לא סתם, אה, זה רק לימוד. כי לא מדובר רק בתענוג האינטלקטואלי שלכם, אלא מדובר בלהאיר נקודה פנימית בתוככם. על כן, להאיר נקודה פנימית בתוך עם ישראל, ולהאיר נקודה פנימית בעולם, ושתגבר הפנימיות על החיצוניות. זה מהדהד בכל גזרות החיים שלנו, בכל הזירות ובכל החזיתות. והשינוי מתחיל מדבר קטן, וכן צריך לעשות אותו, ורק בשינוי פנימי, שינוי של זהות, שאני אומר, זה מי שאני, זאת מי שאני, אנחנו נוכל שהשינוי הזה ייתפס ויישאר גם כשהצרות החיצוניות יחלפו, ושנהיה הדבר הזה, הפנימי הזה, ולא רק נגיד שאנחנו כאלה, ונהיה כאלה לשעתו. אני מאחל לכולנו בהצלחה. אני רוצה להקדיש את השיעור הזה לעולמי נשמת הנפטרים, לרפואת הנפגעים, להשבת השבויים, ולהצלחת חיילי ישראל ועם ישראל ופנימיות בכל מקום שהם. בעזרת השם, אנחנו נתעורר מהדבר הזה לצמיתות, ובשם השם, נעשה ונצליח. כל טוב.